0: En tu nombre alzaré mis manos. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de septiembre de 2019. Señor, ayúdanos, Dios mío, en este momento, a acercarnos a ti, a tu palabra, danos oídos para oír, Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la vida cristiana es esencialmente, más que cualquier otra cosa, una conversación. Es una conversación, es un diálogo, es una relación personal con Dios. Es caminar con Dios. Una relación Íntima entre el Creador y la criatura, que pasean al aire del día en paz, en deleite, en compromiso, en entrega. Un cristiano, cualquiera que sea, aunque sea el cristiano más débil y más nuevo, tiene la experiencia de andar con Cristo. Le entiende, aunque sea en algún grado, y no solo le entiende, le ama, le disfruta en mayor o en menor grado, pero le disfruta. La vida cristiana es oración, en el más amplio sentido del término oración. Y hermanos, como pastores, nosotros estamos eh, queremos siempre estar en guardia en contra de una versión de la vida cristiana que sea menos que eso. No hay cristianismo si no hay una conversación verdadera con el Dios vivo. Alguien pudiera tener su mente llena de, de nociones correctas correctas acerca de Dios. Conocer eh, en ese sentido teórico sus caminos y, sin embargo, no ser cristiano. Repito, alguien pudiera tener su mente llena de nociones correctas acerca de Dios y, sin embargo, no ser cristiano. Por supuesto, la doctrina es vital, pero cuidado porque es posible conocer la doctrina y poder definir con precisión teológica alguna verdad, por ejemplo, la de la justificación, sin saber qué se siente cuando el cielo te perdona y te declara justo y te atribuye justicia sin obra. Alguien podría definir la realidad del agua mientras se muere de sed, ¿sí o no? Y mientras agoniza, pudiera... Hablar como un experto y decir que su molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y hablar de su localización en el planeta y de la necesidad eh, eh, que tenemos, la necesidad vital que tenemos del agua, etcétera, etcétera. Y después de su charla, caer muerto deshidratado. Hermano, nosotros no queremos un cristianismo teórico. No queremos... Un cristianismo que se reduce a una entusiasta participación en una serie de actividades religiosas. Queremos un cristianismo que lleve el sello de lo sobrenatural. Queremos un cristianismo que produzca cristianos cuyas vidas están marcadas por la presencia de Dios. La presen una presencia de Dios que haya estremecido su ser. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes a Dios? Ahora, yo sé que esta pregunta puede dar lugar a muchos malentendidos, porque muchos, muchos corazones tienden al fanatismo y tienden a la superstición y llaman encuentro con Dios a cualquier cosa que los haga vibrar, eh, a cualquier experiencia subjetiva que les erice el vello o lo que sea. Hay personas que prescinden de la verdad de Dios y abandonan, eh, abandonan su búsqueda en la Escritura para abandonarse a su imaginación, a sus sentires. Más bien, queriendo, eh, o sea, cuando quieren encontrar a Dios, lo que hacen es mirar dentro de sí mismos. Y si logran experimentar una paz agradable, un no sé qué, o una emoción fuerte, entonces la atribuyen enseguida al Espíritu Santo. Hay pocas cosas más peligrosas que eso. El Espíritu de Dios es siempre el Espíritu de verdad y Él siempre va a inclinar nuestros afectos y nos va a dar una experiencia de paz o una experiencia de gozo o una experiencia de arrepentimiento siempre a través de las Escrituras. Primero luz a nuestra mente, después fuego en nuestro corazón. Pero también hay quienes se van al otro extremo, se apegan a la verdad proposicional de la Escritura, a la doctrina al dogma, al credo, aman la doctrina y hacen muy bien en hacerlo, pero se ponen nerviosos cuando alguien les pregunta, ¿sientes a Dios? Porque no logran entender que la verdad debe sanar nuestros corazones, debe inclinar nuestros afectos. La doctrina cuando se entiende de veras, reordena nuestras pasiones, reordena nuestros afectos. Y nos coloca cara a cara con el Dios vivo, vibrando de amor. El otro día, el martes, cerca del mediodía, llaman a la puerta y yo me acerco a abrir pensando que era mi padre. Pero cuando abro la puerta me veo a mi hermano Emanuel allí con una sonrisa mirándome. Digo, no es un espejo, no es un espejo, es calvo, tiene barba, pero es más grande. <risa> es él, ha, ha vuelto. Había vuelto sin avisar yo reconozco que no soy muy expresivo pero tuve que hacer un esfuerzo para no llorar allí delante de ellos aunque bueno cuando se fueron dejé escapar algunas lágrimas no sé como que me ayudaron a expresar mi mi alegría yo quiero preguntarte ¿cuándo fue la última vez que las lágrimas sacudieron en tu ayuda para expresar la emoción con Dios? Modi. Cuenta una experiencia que se ha hecho muy conocida, creo que en alguna ocasión también la he citado, pero él dice, contando su propia experiencia, dice así, son sus palabras, no las mías. Un día, dice él, en la ciudad de Nueva York, oh, qué día, no puedo describirlo y rara vez me refiero a él, es casi demasiado sagrado para mencionarlo, solo puedo decir que Dios mismo se me reveló, y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. Por supuesto, hermanos, esta es una experiencia extraordinaria. Es decir, es algo que no pasa todos los días. Pero quiero preguntarte, ¿reconoces alguna experiencia similar en tu caminar con Dios? ¿El Espíritu Santo ha hecho en alguna ocasión brillar una verdad de la Escritura con tanta fuerza que tu pecho que tu pecho iba a estallar, que has sentido ganas de correr o de gritar o de saltar de puro gozo. Has tenido una visión del amor de Cristo que ha inflamado tu, tu, tu corazón y que te ha hecho sentirte seguro y que ha hecho que veas el mundo y todos sus placeres y todas sus oportunidades como migajas de pan duro. ¿Has escuchado el no temas de Dios de tal forma que eso ha calmado tus temores y ha calmado tus tormentas? ¿Has visto alguna vez de la mano del Espíritu Santo, con los ojos del corazón, las riquezas inescrutables de Cristo y te has sentido avergonzado por haber dudado de Él? ¿Y te has sentido la persona más bendecida sobre la tierra? sabiendo que no se puede bendecir más a una persona. ¿Has tenido un encuentro con el Señor que ha metido fuerza en ti para romper las prisiones del pecado que te asedia, como Sansón rompió las murallas que sostenían el templo de Dagón? Hermano, yo quiero desafiaros a no conformaros con un cristianismo que casi no es nada más que... Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. No queremos conformarnos con eso. No queremos un cristianismo que no es casi nada más que información para la mente y reuniones para la agenda. Porque Dios quiere darnos nuevos encuentros, frescas experiencias, profundas, más gloriosas. Por eso en esta mañana quiero... Alentarte, quiero retarte a buscar el rostro de Dios con una nueva resolución de encontrarle y de conocerle. La Escritura dice por medio del profeta Isaías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme a mí, que yo soy Jehová, que hago justicia que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que hermano, levántate, hermana, levántate. Dile al Señor, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. ¿Conocerte? ¿Qué más da si soy guapo o regular tirando para feo? ¿Qué más da? Quiero conocerte. Mi gloria es conocerte. La gloria del ser humano es conocer a Dios. Ni la sabiduría, ni la riqueza, ni la valentía, ni el éxito. La gloria de cada ser humano es conocer a Dios. Quiero conocerte. ¿Qué importa si estoy sano o enfermo? Quiero caminar contigo en amistad creciente. No quiero, estar, no quiero ser distinguido por la sabiduría o por la reputación o por el éxito o por las posesiones. Quiero ser como Enoch, de, de quien no sabemos nada, salvo que anduvo con Dios y profetizó en su nombre. Hermanos, necesitamos asirnos de Dios en oración hasta que el cielo derrame las bendiciones que Cristo ha comprado a precio de su sangre y que el cielo ha dispuesto para esta hora. La mano del Señor está sobre nuestra congregación. Eso es muy evidente. Es muy evidente. Hay que estar ciego para no verlo. Tú escuchas las oraciones. Y vale, no somos lo que, lo que vamos a hacer dentro de un tiempo. Estamos metidos en el proceso de santificación y no nos conformamos. Nos olvidamos de lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante. Pero es evidente que el Señor ha hecho cosas y está haciendo cosas. Nos está dando luz para entender la verdad de su Evangelio. Al escuchar alguna de las oraciones que acabo de escuchar, mi corazón dice, oh, se alegra. ¿No, no, te, ¿no te ha pasado lo mismo? Oh, que esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, amigo. Hermano mío, que te lo revela Dios. Nos está dando luz para entender la verdad de su Evangelio y es más, durante el último mes, no sé cuántos os habéis dado cuenta, pero hemos constatado un significativo aumento de la asistencia a la reunión semanal de oración. Este viernes hemos batido el récord histórico. Más de 80 personas se han dado cita y no solo eso, sino que hubo un precioso tiempo de oración, prolongado tiempo de oración. En un tono de oración, pero queremos más hermano, queremos más, por eso yo quiero retar a la iglesia a crecer en eso, a creer que hay más, a subir un peldaño, a cambiar el ritmo, a introducirnos en una nueva dinámica de oración personal y de oración congregacional. El domingo que viene queremos iniciar lo que va a ser la semana eh, especial de oración. Luego en el tiempo de anuncios quiero decir algo de eso. Eh, pero ahora con este mensaje yo lo que quiero es echar leña al fuego de vuestra fe, de manera que por el Espíritu Santo seamos provocados a buscar al Señor en oración, con un ardor nuevo, con una nueva expectativa. Y ahora sí te invito a abrir la palabra. En el Salmo 63. Salmo 63. <coughs> Salmo 63. Vamos a leer los seis primeros versículos. Y dice la palabra del Señor. Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Quiero abordar esta porción de la Escritura en torno a siete conceptos Claro, mi tentación es detenerme en cada uno de ellos y hacer una serie de siete mensajes. Pero lo que voy a intentar hacer con la ayuda del Señor es prácticamente bosquejar esta porción de la Escritura para que nos ayude a orar sobre ella durante esta semana. Esa es mi propuesta. Que te lleves esta porción a tu casa, que en base a, lo, a, a los pensamientos que, que, que comparto contigo, tú puedas... Eh, Tirar de esa cuerda y seguir orando al Señor y gustando las verdades de este Salmo. Siete conceptos encapsulados en siete palabras. Desolación, fe, sed, clamor, disciplina, esperanza, evangelio. Desolación, fe, sed, clamor, disciplina, esperanza, evangelio. Así que comenzamos, desolación, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anera en tierra seca y árida donde no hay aguas. David compuso este salmo cuando estaba en el desierto de Judá. La mayoría de los comentaristas piensan que fue cuando huyó de la revuelta, de la traición de Absalón, su hijo. Y David mirando allí el desierto ante la triste estampa de la tierra seca. David entiende que así como el desierto es desierto porque no hay agua, porque no hay lluvia, su alma se seca y languidece sin Dios. Sin lluvia muere la tierra y sin comunión con Dios los hombres agonizan como los peces fuera del agua. Una flor fue hecha para vivir en la tierra, arraigada en el suelo, conectada al suelo. No, no puede crecer suspendida en el aire, no puede crecer sobre el mármol. Pero el hombre fue hecho para vivir, para crecer, para vivir en la presencia de Dios. Cara a cara con Dios, en íntima conversación con su Hacedor. Fuera de esa atmósfera, no no hay aire. Fuera de esa atmósfera no, no, hay, no, hay, no hay paz, no hay deleite, no hay verdadera alegría. Fuera de esa atmósfera el hombre es un vagabundo. No importa cuántos placeres, cuántos entretenimientos intentemos tener y, 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 y intentemos rodearnos de cositas y de chucherías, sin Dios todo es desierto. Sin Dios todo es una tierra seca y árida. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias, a su diestra para siempre. Pero lejos de ella, lejos de su presencia, fuera de esa santa atmósfera, En esa atmósfera funcionan nuestros pulmones espirituales, fuera de, esa, fuera de esa atmósfera se colapsan nuestra alma. Lejos de esa presencia de Dios donde hay plenitud de gozo, solo hay vanidades y espejismos. Pequeños placeres temporales que, que no calman la sed, solo entretienen pero no calman no calman la sed. De nuevo menciona Agustín de Hipona, una de las grandes frases de la historia de la humanidad. Señor, tú nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Hasta que no entramos en esa presencia no podemos respirar bien. Si solo tengo una esposa, si solo tengo una esposa e hijos y un padre y una madre y hermanos y buenos amigos, amables amigos, salud, trabajo, días de sol, días de recreo, me muero. Si solo tengo una esposa e hijos y salud, desfallezco, porque con todo y ser buenas esas cosas, preciosas bendiciones del Señor, no calman la sed del alma, no son suficientes, no me basta, sigue habiendo un vacío gigante en el centro de mi ser. Sin Dios todo es desierto, sin Dios no hay primavera, sin Dios nunca termina la búsqueda. Como una canción de YouTube, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Y, y esto es una bendición, hermanos, cuando Dios nos permite darnos cuenta de la pobreza que, que tenemos en nosotros mismos, de que sin Dios estamos faltos de todo. Es una es una bendición cuando no sentimos eso, cuando no lo experimentamos con los labios de nuestra alma. Es porque nos hemos anestesiado con ruido y con chuchería y con cositas que nos tienen que nos tienen drogados. Pero es una bendición cuando el alma recibe la clara impresión, la clara certeza por la operación del Espíritu en ella, de que sin Dios somos una tierra seca, mustia, vacía, estéril, inútil, de que hemos sido hechos para Dios y sin Dios todo es trajín, todo es lucha, no hay descanso, todo es un ir y venir y un cansarse sin ningún fruto. Segunda palabra, fe. Pero en medio de este lugar de necesidad, David no solo ve el desierto y lo triste que es esa estampa, David sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe que hay un Dios verdadero, Dios existe, Él es el Dios presente, Él es el Dios cercano, Él es el Dios vivo, como lo llama en otros salmos, el viviente que nos ve. Él no es una idea, o una doctrina, o un sentimiento religioso, o un poder, o un algo vibrante, o una fuerza cósmica que nos acompaña. No, 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 no. Él es el Dios vivo. Él es un ser personal. Él es alguien que escucha, que atiende, que responde. Él no es uno más entre los dioses. Es el único Dios verdadero, lleno de gloria, lleno de poder, para ver tu poder y tu gloria el desierto es feo pero el amor de Dios es mejor que la vida el amor de Dios es mejor que la vida él sabe que hay un Dios que satisface el alma y que su misericordia es la lluvia que todo lo cambia dice la escritura sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Te pregunto, ¿crees que Dios existe y que recompensa a quienes le buscan? ¿Arde esa convicción en, tu, en tus huesos? Hermanos, hay un mundo de diferencia entre tener este concepto rondando en nuestra cabeza como una teoría, Dios es real, Dios existe, Dios es galardonador de los que le buscan, que realmente tener que nos baje una cuarta y sea una candela, un fuego en nuestro corazón. Dios es. Dios es real. Dios está presente. El invisible me ve, está aquí y Él recompensa. Él bendice. Él es galardonador de los que le buscan. Su misericordia es mejor que la vida. Él es todopoderoso. Hay un mundo de diferencia entre una teoría que ronda nuestra frente... Que una convicción que hace arder nuestra alma. Tercera palabra: sed. Así que David está en un yermo muerto y estéril. Pero no es todo, no todo lo que existe es desierto. También hay un Dios potente y precioso, glorioso. Pero más, David tiene ansias de él. Mi alma tiene qué? Sed. Mi carne te. Anhela. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela a ti. Fíjate que el salmista no suspira por las bendiciones que Dios pueda arrimarle. No dice, mi alma tiene sed de que te arremangue y hagas que esto estalle en una primavera perpetua. No, no, no. David dice, mi alma tiene sed, no de tus bendiciones. No de tus milagros, mi alma tiene sed de ti. Mi carne anhela te, te anhela, te anhela a ti. Hermanos, para David Dios no es útil, Dios es precioso. Para David Dios no es útil, Dios es precioso. Hay muchos que se acercan a Dios pero no le desean. Se acercan a Dios porque buscan trabajo o un marido o la fuerza para encarar los retos del día. Y alguien puede preguntar, pero bueno, Israel, ¿está mal pedir eso? ¿Está mal pedir un marido? No, no está mal. El Señor mismo nos enseñó a clamar por el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, pero observa cómo Agur, en el libro de Proverbios, pide pan. Te lo leo en Proverbios 30, no hace falta que lo busque, Dice, dos cosas he demandado. Ponga atención a este texto porque es muy interesante. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Pero ahora presta atención a la segunda petición. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte. Y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué pide? Pan. ¿Pero qué quiere? ¿Cuál es su mayor deseo? O dicho de otra manera, ¿cuál es su mayor temor? Romper la relación con Dios. Estropear la conversación. Dar un paso en falso. Perder el contacto. Ofender a Dios. ¿Qué pide? Pan. ¿Pero qué quiere? ¿Qué anhela? Anhela a Dios. Por eso le dice, dame pan, pero no mucho. No sea que teniendo abundancia me crea independiente y te dé la espalda. Oh Dios, dame pan, pero pero dame, dame pan, dame algo, dame algo. No sea porque no me fío de mí. No sea que estando en escasez caiga la tentación de robarle a mi prójimo y te ofenda. Y estropee nuestra comunión. ¿Te das cuenta? Él pide pan, por supuesto. Pero lo que más ansía es estar a bien con Dios, estar cerca de Dios, conocerle, depender de Él. Crecer en una amistad íntima con el Señor. Por supuesto que está bien si pides un marido, un marido pero guárdate de tener sed de un marido. Pide salud. Pero asegúrate primero que tu mayor anhelo no es tener salud. Pide un trabajo, pero no suspires por un trabajo. Suspira por tener una conversación íntima, ininterrumpida con Dios, conocerle y andar en su presencia. El apóstol Santiago reprendió a sus lectores con estas palabras, pedí y no recibí. Pedís trabajo, marido, pan, salud, no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Es decir, estáis pidiendo con malas intenciones. Vuestros deseos están desordenados. Y cuando pedís pan, lo que queréis es pan. Y eso es todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si cuando pido un trabajo, marido, pan, o salud, o bendición, eh, en, en otros sentidos, lo único que quiero es pan o trabajo, marido, salud, entonces Dios es el canal. Punto. Dios es el canal. Y Dios nunca se presta a ser un canal y por eso guarda silencio. Pedís y no recibís, porque Dios no es un tubo por donde corre el agua. Para hasta que llega tu grifo. Dios no es una tubería, ni es un canal, ni es un Dios utilitario. O Dios es precioso para uno, o Dios no se manifiesta con toda su gloria. Él quiere manifestarse, hermanos. Él quiere manifestarse a mí, Él quiere manifestarse a ti, pero quiere que lo desees, que lo desees, que lo desees. Quiere que lo deseemos, quiere que en nuestro corazón esté clavada esta, esta bandera. Dios no es útil, Dios es precioso. Y cuando, cuando Dios es precioso, cuando nos deleitamos en Él, entonces sí, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Cuando Dios es precioso para nosotros, nuestra vida de oración florece y tenemos abundantes experiencias con el Señor. David tiene sed. ¿De qué? De Dios. El desierto es terrible, pero Dios es real. Y David mira a Dios que sabe que es real y no lo mira como una máquina expendedora de bendiciones donde se le mete una moneda por la ranura y te sale un favor. Lo mira como el deseado, el deseado. Como lo llama la Escritura, el deseado de las naciones. Escucha este clamor de Pablo. En, en su carta a los filipenses dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Escuchas el clamor de ese, de ese corazón? Hermano, si nosotros nos sentimos vivos deseos de conocerle y de tenerle, vivos deseos de Él. Nuestras vidas solamente van a ser una sombra gris de lo que pudiera ser la verdadera experiencia cristiana. El Señor ha dicho, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es buscar de todo nuestro corazón? Buscarlo a voces, apretar los puños, Buscar de todo corazón es buscarle sin mezcla, buscarle sin intereses ulteriores, buscarle a él y solo a él. Con, el, con un deseo eh, sin alinear, sin mezcla de encontrarle a Él, de tenerle a Él, me buscaréis de todo corazón me buscaréis a mí de todo corazón con todo el corazón no con una parte del corazón y por otra parte también estáis buscando otras cosas sino que los afectos del alma se reordenan y todos vienen a ser uno solo, como si fuese una punta de lanza y cuando los afectos se convierten en uno solo cuando el hombre o la mujer de Dios pueden decir una cosa he demandado a mi Dios una cosa buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura para inquirir en su santo templo cuando eso viene a ser un solo anhelo, cuando todos los afectos se reducen a uno, entonces Dios dice, me hallaré me encontraré me manifestaré a vosotros pídele hermano al Señor que purifique tu alma que ponga en orden ese amasijo de deseos hasta que todos se reduzcan a uno. Hasta que puedas decir como el salmista, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Cuarta palabra, clamor. Así que sin Dios el alma es ruino ruina y desierto, desolación. Pero hay un Dios vivo y cercano que satisface fe. Y el alma siente ansias de él, sed. Cuarta palabra, clamor, clamor. Y David clama a Dios. No solo tiene sed, sino que clama a Dios. Dice, en tu nombre alzaré mis manos. Hay otra versión que lo dice de esta manera. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Alzando mis manos es, te invocaré. Es, la llamada al Señor, otra versión lo dice, a ti levantaré mis manos en oración. En el Salmo 28, el mismo David dice, a ti clamaré, Señor. Roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hasta tu santo templo. ¿eh? A ti clamaré. Oye, Señor, la voz de mis ruegos. cuando clamo a ti, cuando alzo a ti, es lo mismo, cuando alzo a ti, mis manos hacia tu santo templo, llamándote, buscándote. Hermanos, esa es la obra del alma que más agrada al Señor. Cuando el corazón se levanta para buscar ardorosamente su rostro. No hay ninguna obra del alma. Que, que, que agrade más al Señor. En Lamentaciones, capítulo 3, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El Señor ha dispuesto a darnos un mundo de bendiciones en respuesta a nuestra oración. Él nos dice, clama a mí. Clama, clama a mí. El Señor ha dispuesto a darnos un mundo de bendiciones espirituales en respuesta a nuestro clamor. Dios podría haberlo hecho de otra manera. Dios podría haberlo hecho que en el momento en que Él identifica la sed del corazón, identifica el deseo, en ese momento el cielo se abre y las bendiciones llueven. Pero, pero no, no solamente eso. Dios quiere que cuando el deseo se abre paso por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces Dios te dice, clama, pide, abre tu boca, lucha, ven, trábate conmigo, peleemos en el vado de Jaboc. Mientras dura la noche, estoy recordando la escena donde Jacob luchó por la bendición del Señor. Clama a mí. El profeta Isaías Dijo en su tiempo, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Observa las implicaciones de este texto. Si hubiera habido en ese tiempo una compañía de gente santa que se hubiese esforzado por asirse de Dios, eso es lo que significa despertarse para buscar a Dios, es levantarse del sopor, es, es esforzarse en aferrarse a Dios, asirse de Dios con fe. Si hubiera habido una compañía así, Dios se les habría manifestado. Dios habría venido a caminar con ellos. Dios les habría dado fuerzas como de búfalo para poder vencer a la maldad. Pero no, no hubo, no hubo nadie que que se esforzara, que pegara un brinco, que tomara la decisión, que ordenara su mundo para poder clamar a Dios, asirse de Dios con fe. Por lo tanto, Dios escondió de ellos el rostro, los dejó marchitar en poder de sus maldades. No hubo ningún clamor desde la tierra. Pero hermano, yo te animo a ti, me animo a mí mismo. Lo digo a mi propia alma, te lo digo a ti en el nombre del Señor. Hay más, es para ti. Dios quiere. No, no, no tomes esta palabra como un capón de parte de Dios, no es un capón. Es, es, es una palabra de aliento, cariñosa, cercana, cálida. Es decir, hijo, tengo más, más experiencia. Clama a mí, pídemelas. Ven, lucha por saborear la dulzura de las verdades que ya tienes en, en tu mente y que de cuando en cuando han alegrado tu corazón. Pero hay más. Hay más, es más profundo, es más profundo. Hasta ahora has caminado en la orilla. Mil codos más, avanza mil codos más. Y los que están, el agua les llega a las rodillas, el Señor dice, más. Mil codos más. Y aquellos a los que les llega el agua a los lomos. El río es más profundo, hijo. El río es más profundo. Mil codos más. Ese río que sale del templo que es un tipo del Espíritu Santo, es una imagen del, de, del Espíritu Santo y la vida con Dios. Mil cosas más, hasta que aquello es un océano sin orilla donde uno puede nadar y sumergirse. Clama, hermanos, clama. Clama por luz para entender mejor el amor de Cristo. Dile, Señor, me asusta la gente, me siento ridículo, tengo temor al hombre, siempre pensando en lo que pensarán. Oh Dios, enséñame el amor de Cristo de tal manera que yo sea libre, que sea libre de eso. Que pueda estar en medio de, del lugar donde tú me has puesto y pueda estar, Señor, tan, tan, tan confiado como un niño dormido en el pecho de su madre. Señor, mira, estoy agobiado, estas tentaciones que me acosan. Estos hábitos que no me dejan avanzar en la vida cristiana, caigo una y otra vez en este pecado, pero me levanto, Señor, y clamo a Ti, enséñame, Señor, enséñame, Señor, la, la, la abundancia de gracia que hay en el Evangelio de Jesucristo, lo que Tú has comprado en la cruz para mí. Enséñame el poder que, que, que actúa en nosotros, acabamos de escucharlo, el mismo poder. Digo, lo hemos escuchado en la oración, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que actúa en nosotros, el que está a nuestra disposición por la presencia real, viva, del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Señor, no quiero ser más esclavo de, de este pecado, quiero levantarme en victoria, quiero presentar mis miembros como instrumentos de justicia. Clamo a ti. Enséñame la verdad, abre mis ojos, abre mis oídos, rompe las cadenas, desarraiga todas las mentiras. Pide con fe que el Señor te revele la suficiencia de Cristo para que puedas cantar en medio de tu situación de soledad. Y no te asalten los temores. Y puedas encarar el futuro que humanamente hablando se presenta sombrío. Pero puedas encararlo con un gozo y una paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Eso es para nosotros. No es solamente para saberlo, es para experimentarlo, para gustarlo, para vivirlo. Si tú te levantas y le dices Señor me lo creo. Te digo amén con toda el alma. Y voy a clamar a ti para que tú me metas más profundo en la experiencia de esta realidad. El Señor se va a agradar de esa oración. Y el Señor va a responder tu oración. Quinta palabra. Disciplina. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Hemos hablado de desolación. Fe, sed, clamor, pero ahora disciplina, disciplina. David resuelve madrugar para buscar el rostro de Dios. En el Salmo 5, él ha dicho, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es más, en el Salmo 55, David mismo presenta un cuadro todavía más completo de su dinámica de oración. Él dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, tanto la Biblia como la historia de la Iglesia... Nos enseñan que hay una enorme, una gran sabiduría en el hecho de fijar momentos concretos en el día para dedicarnos a la oración y luego guardarlos con celo y con disciplina. ¿Recuerdas a Daniel? Un hombre de Estado, un hombre ocupado con multitud de responsabilidades y de compromisos, un grande, pero durante tres veces al día... Supongo que su agenda era una locura, hermano, pero tres veces al día, ese anciano abría las ventanas y dirigía su mirada hacia Jerusalén, como el Señor le había dicho a Salomón. Si yo os envío a la tierra extranjera, allí donde mi pueblo esté, si mi pueblo se humilla y confiesa sus pecados y se arrepiente, y si ora mirando a este lugar, eso es lo que hacía Daniel, abría las ventanas. Quedaban hacia Jerusalén y aunque Jerusalén estaba demasiado lejos para verla con el ojo natural, en su corazón Daniel se conectaba con el Dios del templo en fe y clamaba al Señor tres veces al día. Y recuerdas a Jesús, nuestro Señor, levantándose muy de mañana, nos dice Marcos, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiero preguntarte, habría muchas cosas que decir de esto, pero necesitamos avanzar. Estoy simplemente poniéndolo, poniendo delante de vosotros un bosquejo, pero tienes una disciplina de oración. Te disciplinas para orar regularmente, yo te animo a hacerlo, una o dos o tres veces al día. Quizá una más prolongada, más tranquila y quizá otra, generalmente a lo largo de la historia, la mayoría lo han hecho en dos ocasiones, por la mañana y luego por la noche, unos pocos minutos para recoger los pensamientos y entregar eh, el día en las manos del Señor y el corazón y, y, y presentar el descanso y pedirle al Señor que guarde nuestros corazones y nuestros sueños y encomendarnos a su cuidado. Pero podemos hacerlo en, en, en más ocasiones, quizás, no hace mucho os sugerí algunas cosas, quizás a, a, a mediodía ponerte la alarmita, porque si no la pones y no estás acostumbrado, se te pasa. Y tener cinco minutos para eh, hacer alguna oración o eh, meditar en un pequeño versículo durante toda la semana y rumiarlo un ratito y luego seguir con tus cosas. Ah, o tres minutos o algo así, pero necesitamos disciplina. Por supuesto, esto de cinco minutos y tres minutos eh, lo digo sobre la base de que Estás apartando, o por la mañana o por la noche, un tiempo más prolongado para buscar el rostro del Señor y para nutrirte con la Escritura. sino no, tres minutos, pues, ¿qué quieres que te diga? Ah. Hermanos, si nosotros no nos entregamos al cultivo de la oración como un hábito, a través de la disciplina constante, regular, una o varias veces al día... Sea que tengamos ganas o que no tengamos ganas, el frío del mundo se nos va a meter en el alma. No importa si tus ojos ayer se deshacían en lágrimas sintiendo la presencia del Señor al ver los tesoros de la Escritura, te vas a secar. Vas a terminar aburrido, vas a terminar bostezando una oración mecánica, apática, para dar las gracias por los alimentos que nace muerta de tus labios y que se olvida tan pronto se expresa. Disciplínate. Disciplínate para orar. Disciplínate para orar. Disciplínate. No importa si, si no sientes nada. No importa si lo único que escuchas es tu, tu voz rebotar en el techo. No importa si el corazón responde o no responde. No importa si entiendes si o no entiendes. No, si, no importa. Tú sigue. Es posible que al empezar sientas que tu oración es inútil, pero, pero sigue allí. He puesto este ejemplo varias veces, pero me sirve a mí para entender esto. Si, si de repente estamos en el campo, en una noche sin luna, en una noche cerrada, y alguien, estamos allí en torno a la candela, ¿no? mirando el fuego, eh, y alguien nos dice, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Mira el cielo tachonado de estrellas! ¡Millones de estrellas! Y de repente yo hago así y miro, y en ese instante no veo absolutamente nada. Porque estoy deslumbrado por, por, por la luz de las llamas. No veo nada. Y si en ese instante digo, wow, exagerado, eh, que no se ve nada. Si, ese, si me desilusiono y dejo de mirar, entonces voy a perder la oportunidad de ver el paisaje que otros aseguran ver. Y yo voy a pensar que son unos exagerados o quizá tienen un mejor vista que yo. O... o hay algunos que piensan bueno esto es, es que realmente hay personas que por su temperamento se, se entusiasman de una manera con dios que eso no es normal son un poco friki en este sentido está bien o que dios les ha dado algo que a mí pero hermanos si si dejo que se aclimate mi, mi, mis ojos si dejo que mis pupilas se, se abran se ensanchen y se adapten a, a, a las nuevas condiciones de luz de repente Podré comenzar a ver de forma creciente, gradual, que efectivamente el cielo es un espectáculo. Hermano, es posible que uno empiece en la oración y no veas nada, ni sientas nada. Nada, quédate ahí, quédate, no te muevas, quédate, mañana otra vez, al otro otra vez, quédate. Pero es que yo no sé, no pasa nada, no te pongas nervioso. Quédate, ora, 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 mira la Escritura, pide, pide ver. Pide ver, dile Señor ayúdame Ora, medita, quédate ese texto te dentro Rumialo, ora, quédate No veo nada Israel, me estoy poniendo nervioso No te pongas nervioso Queda mirándote, queda mirando la Escritura Persevera, persevera Porque de repente el Señor dilata tus pupilas espirituales Y el corazón se te calienta y se te caldea Y de repente todo ha cambiado Sexta palabra. Esperanza. El salmista sabe que su clamor no va a ser defraudado. Sabe que el Señor no le va a devolver con las manos vacías porque Dios no es un Dios esquivo que se esconde. Por tanto, su clamor en el desierto terminará siendo un grito de alabanza. Mira, dice, como de mi y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que Dios responde al clamor cuando el corazón clama de veras. Señor, estoy seco, estoy sediento. Me siento como esta tierra baldía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor, mi carne te anhela. Y yo sé, Señor, que mi alma... Tendrá un banquete, como de grosura y como de meollo será saciada mi alma. Y cuando eso ocurra, no habrá quien me pare. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Porque, hermanos, el Dios que dice clama a mí, continúa diciendo, yo te responderé. El Dios que dice clama a mí, dice también, yo te responderé. Y, hermanos, cuando Él se acerca y responde, no ha habido nadie que haya dicho, ¿y esto era la respuesta de Dios? Bueno, vale, nadie. Cuando Dios se acerca y responde, la alabanza brota a borbotones de los labios. Porque el alma come y se sacia, se queda satisfecha. Así que, hermanos, cree. Espera nuevas visitaciones. Espera nuevos banquetes. Hay algunos de vosotros que ya sabéis lo que es ponerse las botas en la presencia de Dios. Cuando estabas turbado y el Señor se acercó y te dio un abrazo, y, y todo fue como nuevo, como nuevo. No habían cambiado las circunstancias y, sin embargo, podía cantar y bailar en medio de ellas. Pero hay nuevos banquetes, hay más cosas de parte del Señor, hay nuevas experiencias. Nosotros queremos ser una iglesia que conoce a su Dios, que experimenta a su Dios, que camina con Dios, que, 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 que sabe lo que es estar en el secreto con Dios y escuchar las palabras de su boca. Espera nuevos banquetes, dile a tu alma por qué te turba, alma mía. Espera en Dios, que aún has de alabarle, hombre. Aún has de alabarle. Aún va a brotar de, 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 de tus labios la alabanza a borbotones, porque al, al clamor del que busca le sigue el canto del que encuentra. Al clamor del que busca le sigue el canto del que encuentra. Séptima palabra, y con esto vamos a ir acabando. Evangelio. Evangelio. Dios. Dios mío eres tú. Qué maravilloso es esto. No. David no solamente está clamando a Dios, sino que él sabe que él puede decirle a Dios, Dios mío. Y esto es una cosa maravillosa. Dios mío. Hermano Sadán fue expulsado de Edén a causa de su pecado. Él tenía una conversación con Dios. ¿sabe? Él caminaba junto con su esposa. En la presencia de Dios al aire del día y conversaban con él, trabados en una amistad sin sombra, pero a causa de su pecado nuestro padre Adán fue expulsado. Dios lo echó literalmente del jardín de las delicias y fuera del jardín de las delicias todo es desierto, una tierra seca y árida donde no hay agua. Fuera de la atmósfera del jardín el alma se seca a menos que Dios sea un santuario para nosotros en la tierra donde somos extranjeros. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un hijo de Adán decirle a ese mismo Dios que echó a su padre, mi Dios, mi Dios, esto solo es posible porque Jesús en el Calvario pisó la tierra más árida. Él estuvo allí sobre la colina del Gólgota en una tierra seca. ...y árida, donde no hay aguas. De hecho, Antonio Espino, al comienzo de la reunión, nos leyó... ...que cuando Jesús entendió que todo se había cumplido... ...antes de entregar el Espíritu... ...antes de decirte, Tel está ahí está hecho, consumado es... ...él quiso decir algo para que se cumpliera la Escritura. Él sabía que era el momento de entregar el Espíritu... ...porque había acabado la obra... Él estaba a punto de gritar como un campeón desde la cruz. Lo hice, terminé, te telestai. Pero antes, sabiendo que era la hora de entregar el Espíritu, él dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. Porque Él está en la tierra árida y seca, donde no hay aguas. Y esas palabras... Jesús iba a gritar y a entregar el Espíritu en ese momento. Él no estaba buscando que le dieran de beber. Él no estaba buscando que le dieran de beber. Le está expresando una realidad espiritual. Él es el hombre en tierra seca y árida. David puede decir: Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. Eres Dios, pero eres mi Dios. Eres mío. Eres mío por tu pacto, porque hubo un hombre, un sustituto. El hijo de David, que fue a la tierra donde no hay aguas, que clamó, que clamó, y al clamor del que clamaba no siguió la respuesta del que responde. Al clamor del que clamaba le siguió un enorme y profundo silencio. Tengo sed, y porque Jesús tuvo sed. Nosotros podemos recibir la visita del Dios que es nuestro y nos alegra el corazón y lo hace florecer. Y después el grito, te telestais, consumado es. Y porque podemos decir, Dios, tú eres mi Dios. Porque Jesús soportó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y porque Él ahora nos dona su justicia. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en su nombre y en su obra, el Señor perdona nuestros pecados y nos atribuye su mérito. Porque eso es así, hermanos. Nosotros podemos conversar. Nosotros podemos caminar con Dios. ¿Qué es cristianismo? Es conversación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la vida eterna? Es conversación. Caminar con Dios. Relación personal. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesús. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que caminen contigo. Que de nuevo estén en el jardín de las delicias. En un sentido figurado. Paseando contigo sin sombras, sin enemistad, en paz, en deleite, en, en entrega mutua. Puedo orar porque Jesús pasó sed. Puedo orar y el Señor me oye. Porque Jesús estuvo solo en el Calvario. Puedo orar y recibir respuestas a mis oraciones porque Jesús no recibió respuesta a su clamor sobre el Golgotha. Hermano, no desprecies una salvación tan grande. ¿Qué es la salvación? De nuevo, conversación. No desprecies la oportunidad de conversar. No desprecies la oportunidad de andar con Dios en un diálogo, en una relación personal. Tú puedes orar, eso se llama gracia. Y esa gracia es gratis. No te pierdas ahora, esa gracia es gratis. Pero es gratis para ti. Es gratis para ti. Imaginaos que yo dejo mi móvil, Samsung Galaxy, no sé qué no sé qué número, Samsung Galaxy, una buena máquina. Yo lo dejo y tú lo rompes, lo estropeas, se te cae al agua, yo qué sé, lo rompes y tú vienes muy apurado y me dice Israel, perdona, mira, ¿sabes qué? Eh, qué fastidio, pero dime cuánto cuesta y yo te, lo, yo te lo pago y lo voy pagando poco a poco y ¿sabes que Voy a intentar arreglar, mira, déjalo, no, no pasa nada, te perdono, te perdono. No, no, de verdad, que yo te lo pago. no. Que, tío, tranquilo, que yo te, te perdono, ya está, no pasa nada. Tú olvídate de esto, ya está. El señor proveerá, yo te perdono. El que perdona paga. ¿Sí o no? Perdonar es costoso. Porque si yo te perdono de verdad, o me quedo sin móvil, o lo tengo que arreglar, si es posible arreglarlo y gastarme el dinero, o me tengo que comprar un nuevo Samsung Galaxy. Pagando, por supuesto. Perdonar es costoso. Pero tú dices, ah, entonces, entonces y eso es lo que el Señor no hace, el móvil es gratis para nosotros, en un sentido. Pero imagínate que, que alguien dice, ah, bueno, como, como es gratis, como yo no tengo que pagar, pasa nada. Voy, uso el móvil de, de una manera descuidada, lo dejo ahí en la esquinita, un poquito más, y digo, escucha, no te dejes el móvil ahí, que, que, que eso, que eso, hombre, se te puede caer, se te puede romper. No, es gratis. Es gratis. Y luego se, se cae y, ve, no, no, he, no he tenido que pagar nada. Y al día siguiente, pues te lo dejas todavía más, más difícil. Sostenido Ahí, casi se bambolea ya. Y alegremente, ¿sabes por qué? Porque es gratis, es gratis. Yo te digo un momento, es gratis para ti, ¿no? Es gratis para ti. El, el, que, el que te perdona, el que te está perdonando, a él no le sale gratis. Hermanos, la salvación es gratis para nosotros. La salvación es gratis, porque no tenemos que pagarla, pero es costosa, muy costosa. El que yo pueda orar mañana o esta tarde o ahora mismo, eso es gratis para mí, para mí es gratis, pero Jesús tuvo sed en el Calvario y murió reventado bajo la ira del Padre. Y cuando nos damos cuenta del precio de su sacrificio. Entonces, cuidamos la salvación. ¿Qué es la salvación? Conversación, la vida eterna, conocerle a Él, caminar con Él. Cuidamos eso con temor y reverencia, con temor y temblor, nada de esquinita, al centro, al centro de la mesa, el móvil. Al centro un poquito más. Vaya a ser que un poquito más, ¿entiendes?, con temor y reverencia, porque esto es precioso, esto ha costado mucho. Hermano, no desprecies, no menosprecies una salvación tan grande. Cuando mañana, o esta noche, o esta tarde, o ahora, dentro de un momento, estés orando, saborea la gracia, gratis para ti, costoso para el Señor. Pero entonces dile, Señor, ayúdame a apreciar este don tan precioso, de tal manera que yo te honre y nunca Menos valores lo que tú me has dado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de ti. Nuestra carne, todo nuestro ser te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Señor despierta nuestros corazones para buscarte despierta nuestros corazones para creer que tú nos llamas Señor sedúcenos con esta palabra sedúcenos con esta palabra y que nosotros vayamos voluntaria y alegremente en pos de ti en el nombre de Jesús Amén Amén